0: Herzlich willkommen zum unverblümt-gesund-Podcast. Heute soll es sich ein bisschen um das Körpergewicht bzw. auch um verschiedene Messmethoden drehen und die Frage, wie aussagekräftig das ausschließliche Körpergewicht, also die Zahl an sich, überhaupt ist. Ich glaube, viele kennen das Gefühl, wenn man sich auf die Waage stellt und vielleicht nicht unbedingt die Zahl erscheint, die man sich erhofft und was das Ganze dann in einem auslöst. Oftmals nämlich ein schlechtes Gewissen. Unwohlsein oder aber auch ein Gefühl von Ärger auf sich selbst, dass man nicht diszipliniert genug war, zu viel gegessen hat oder zu wenig Sport getrieben hat. Aber wie aussagekräftig ist das reine Körpergewicht auf der Waage eigentlich? Ich kann dir sagen, überhaupt nicht aussagekräftig. Genauso wenig aussagekräftig wie der BMI, also der Body Mass Index. Vielleicht erst nochmal zur Erklärung, was der BMI aussagt. Der BMI wird herangezogen, um auf einfache Art und Weise die Ausprägung eines Über- oder auch Untergewichts zu erfassen. Er setzt sich zusammen aus dem Körpergewicht und der Körpergröße. Das Problem ist jedoch, dass der BMI nicht das Verhältnis von Fett zu Muskelmasse berücksichtigt. So kommt es beispielsweise zustande, dass eine muskulöse Person laut BMI übergewichtig oder gar adipös ist. Die Ursache hierfür ist, dass Muskelmasse aufgrund der höheren Dichte schwerer ist als Fettmasse. Aber warum hat man überhaupt so Messgrößen wie das Gewicht oder den BMI? Man möchte damit das Risiko für Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes mellitus abschätzen. Hierfür ist jedoch nicht primär das Gewicht entscheidend, sondern vor allem die Körperzusammensetzung. Diese kann derzeit am besten mit der sogenannten bioelektrischen Impedanzanalyse, einer BIA, erfasst werden. Hierbei handelt es sich um eine nicht-invasive Messmethode, bei der mittels schwachem Wechselstrom und darauf folgenden Widerstand des Körpers die Körperzusammensetzung gemessen wird. Zur Einschätzung des viszeralen Fettgewebes, also des Bauchfetts, was so gering wie möglich gehalten werden sollte, da es unter anderem zu stillen Entzündungen führen kann, kann zudem der Talienumfang gemessen werden. Dieser sollte bei Frauen kleiner als 80 cm und bei Männern kleiner als 94 cm betragen. Ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt laut Adipositas-Leitlinie bei einem Talienumfang von größer gleich 88 cm bei Frauen und größer gleich 102 cm bei Männern vor. Weitere Kritikpunkte sind, dass der BMI weder das Geschlecht, das Alter oder aber die Ethnie bei der Berechnung berücksichtigt. Und das reine Gewicht auf der Waage ist genauso unaussagekräftig, weil es ebenfalls absolut keine Unterschiede hinsichtlich der Körperzusammensetzung, des Geschlechts, des Alters oder aber der Ethnie vornimmt. Dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass das Gewicht natürlichen Schwankungen unterliegt. Bei der Frau beispielsweise durch den monatlichen Zyklus. Es ist ganz normal, dass dabei zu gewissen Phasen natürlicherweise ein bisschen mehr Wasser eingelagert wird und es macht sich dann natürlich auch auf der Waage bemerkbar. Oder im generellen an sehr heißen Tagen bei einem hohen Salz- oder Kohlenhydratverzehr kann es zu Wassereinlagerungen kommen, die auch gern mal zwei bis drei Kilo auf der Waage ausmachen können. Aber wie gesagt, das ist dann nur Wasser und kein Fett. Deshalb sollte man sich beispielsweise auch nicht täglich wiegen, weil das nur zu einem führt. Nämlich, dass man sich verrückt macht. Wenn du dich regelmäßig wiegen möchtest, dann so circa einmal in der Woche. Am besten auch immer zur gleichen Uhrzeit, um das Ganze irgendwie miteinander vergleichen zu können. Aber ich glaube, dass wir da einfach so ein bisschen von wegkommen müssen. Klar, wenn man gewisse Ziele hat, sei es jetzt auch für den Muskelaufbau, also es muss ja nicht immer nur um die Gewichtsreduktion gehen, da ist es schon hilfreich, immer mal den Ist-Zustand zu erfassen. Das heißt jetzt erstmal nur daheim über das Gewicht auf der handelsüblichen Waage. Besser ist es natürlich, beispielsweise im Fitnessstudio eine Bierwaage zu nutzen, um wirklich die Verteilung bzw. den Gehalt von Fett und Muskelmasse zu sehen. Ich weiß nicht, ob du da mal Bilder im Internet gesehen hast, aber 70 Kilo bei ein und derselben Person können entweder total muskulös und trainiert aussehen, gleichzeitig aber auch genau das Gegenteil. Je nachdem, wie eben die Körperzusammensetzung aussieht. Geh also hier und da vielleicht eher nach dem Blick im Spiegel. Und entfolg vor allem Leuten auf Instagram, bei denen du merkst, deren Content tut dir nicht gut. Wir vergleichen uns einfach ständig mit anderen Menschen. Das muss gar nicht bewusst passieren, sondern geschieht extrem viel im Unterbewusstsein. Ich habe das Ganze damals auch so ein bisschen in meiner Masterarbeit untersucht und es ist echt krass, und auch traurig, wie stark dieses Vergleichen auf den sozialen Medien ausgeprägt ist. Irgendwo ist es ja auch normal und evolutionär bedingt, dass man sich mit anderen vergleicht. Aber auf den sozialen Medien sieht man einfach unrealistische Körperbilder. Bilder, die bearbeitet sind. Menschen, die im perfekten Licht, der perfekten Perspektive und perfekten Pose stehen. Es ist einfach so viel Fake. Und man sieht natürlich immer nur die besten Bilder. Naja, also es war jetzt mal so ein kleiner Ausschweifer. Was ich eigentlich damit sagen wollte ist... Mach dich nicht verrückt durch die Zahl, die auf der Waage steht. Du solltest aus gesundheitlicher Sicht schon auf deine Körperzusammensetzung achten, aber irgendwo auch einfach leben. Ernähr dich gesund und ausgewogen, beweg dich und treib Sport, umgib dich mit deinen Liebsten und geh deiner Leidenschaft nach. Die Zahl auf der Waage sollte nicht dein Wesen definieren. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du auch zur nächsten Folge wieder einschaltest.